0: 新里裕樹と石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里裕樹です
1: こんにちは石塚隆一です
0: 。よろしくお願いします。いますはい。はい、えー。今日のテーマは出生図と自分に合う職業です。はい。いわゆる、うん、いわゆる職業占星術というか適職発見の占星術というそういう感じですね。はい。えー、ホロスコープをまあ、カウンセリングの道具として使用するっていうのが、ね、だいいね心理先生術科の、あの、先生術の使い方なんですが、このし、はい、このコンサルテーションっていうのを1時間や1時間半ぐらい行っていく際に、えー、職業について話すっていうのはとても重要な部分ですよね。はい。やっぱり
1: 、ね、まあ、人間は、この、集団の中で、活動しているのでねその集団の中でどんなこう役割をするかっていうか、えー、立場をつ、ねえー、掴んでいくか、えー、そういうところっていうのは、
0: まあ、その人の存在の基準になっていくっていうかねね、えー、そういうい部分もありますよ、ね、社会におけるアイデンティティっというかね自己表現の方法っていうのが本当にその人の仕事っていうのがものすごく大きいんじゃないかと思うんです
1: 。はいまあ、その一生の中でねいろんな形で時間を使っていくその中でその仕事をしている時間っていう割合として考えると結構
0: な比率になるわけですよね。ねで結構こういう言葉があの英語ではあるんですけども私たちは私たちが行うことだ。We are what we do っていうそういう言葉があるんですが、うん、それがやっぱりライフワークとかね、適職とか転職とかそういう言葉を使うときに、やはりではそういうふうに仕事を通じて最も、まあ、自分の可能性っていうのが最も強く表せるのかなっていうそういうことを思わせる言葉だと思いました
1: 。はい。あの、自己実現っていうときにね、うんこの自己実現の一つの方法っていうかね、実際にこうやっていく方法としては、まあ仕事の焦点みたいなのが重要なポイントになるっていうことですよね。
0: そうですね。そしてノエル・ティル先生も当然職業先生術についての本を出されていて、まあとても画期的な方法なんですが、彼も職業判定というか適職判定というのは先生術家がクライアントにしてあげられる最も重要で最も価値のある方針だっていうことをおっしゃっていた、結構何回もおっしゃっていますね、はい、あのホロスコープに結びつけて考えたときにあの
1: 、アングルってとっても重要になりますよね。はいこのはいアングルの中で、まあ、アセンダントディセンダントっていうのは、こう、対人関係とかね、その、に関係しやすいんだけど、それとともにこの MCIC の軸っていうのは、まあ、その、職業とかね、そういう方向へ成長していく、そういう部分に、えー、関わるかもしれないということはそのホロスコープの中でも、えー、とっても重要な、えー、ポイントとしてその、まあ、これは MC をこう職業っていうふうな形でねこう結びつけていくとねアングルの重要性っていうことで、え
0: ー、とても見えてきますよね。そうですね。そして、まさにこの MC に焦点を当てた MC 拡張法、またはミッドヘブン拡張法っていう名前で、ティル先生が適色判定のプロセスっていうのを、まあ、本当にたくさんの、何万っていう数のセンス、あの、ホロスコープと、そして、コンサルテーションの何十年の経験をもとに、まあ、これを編み出して、で、たくさんの先生方たちに教えてこられたわけなんですが、ただ、この方法、ね、MC 拡張法と、もっと他の従来の職業先生術みたいなのの共通点とか違いとかっていうのをちょっとお話しするのも面白いんじゃないかなって思いました
1: 。あ、そうですね。その辺の違い見ていくと。まあ、あのー、もちろん、えー、ノエル・ティル先生もね、これまでのね、えー、いろんな先生術の方法も考慮されながら、この、えー、MC 拡張法を作っていったので、そうでですよねあでも、ま
0: あそこからこう出てきているところがあるから。ティル先生、一冊本が出ていますよね。日本語でティル先生が編集した、5、6人の先生家がそれぞれの適色判定の仕方っていうか、そういう感じの考え方を述べている本が一冊出ていますよね。はい、はい。マジョナエーブックスからね、出ていますね。ね。あの、はい。で、こ、こちらは石塚先生の方がだいぶお詳しいと思うんですが、割と職業先生術だと、自然と、まあ、仕事、従来の先生術で仕事のハウスだって言われている6ハウス、そして10ハウスの重視っていうのが、結構そこら辺から始まるんじゃないかなって思うんですけど、何かここら辺からちょっと紹介できるような、なんか他のメソッドみたいなのはありますかはい。っていうか、その、職業先生術ってもうずっと昔から考えられ
1: ていてであの例えばその古典の頃にねいろんな先生術の,そのテキストとかにもあのこの職業のね高校生っていうのは重要なポイントとしてえ挙げられているんですが、うん、なかなかそういうのをねこう見ていくのも面白いかもしれないんですよね。うん、あの例ええばウィリリリアム・リリーととかは職業を考えるきに水星金星火星のうち、まあ、どの天体が強調されて働くだろうかっていうところを、こう、焦点を定めて
0: 、で、それから組み立てていく
1: ような、えー、考え方をするんですがつ,つ
0: まり、個人天体の水星火星金星の中で、どれが一番強力に現れるかっていうことを考えていくっていうことですか、うん、そうですね。だから、古典
1: 先生術って、あの、例の、ディグニティのあ、あの、そうですね。数字をこう使いながらとかね、そうやって、その天体の強さを判定するとかね、そういう概念があったり、うんえー、それと結びつけてね。そうやって考えていったり。あとあの、このノエル・テル先生のね、MC 拡張法の中にも、あの、オリエンタル天体っていうのが出てくるんですが、これはもう、その古典の頃から、それこそこのウィリアム・リリーとかも、まあ、オリエンタル天体とかにも、あの、注目しながらね、そういうのを選んでいったんです。ウィリアム・リリーの場合は、あの、水星とか金星とかの方に余計注目
0: するような形なんですけどね。なるほどね。うん。ということは、オリエンタル天体という考え方は、そこら辺から、あの、もっと古い時代からまだ残っている強力な表示だっていうことですね。
1: そうで、ん、すね。
0: はい。あと、
1: あのー、やっぱりこのまあ近代ね、ね現代の先生術、えー、発展していく中で、あの職業先生術っていうところで、だ特に職業カウンセリングに先生術を利用していく、その、えー、参考になるようなね方法論としては、このランツっていう人がね、先ほど紹介したもの中にも、このランツのねこう方法論っていうのが。まあこれは。とっても古い本なんだけどそれ改めてねその90年代にその本の中で、ね、再現して再販していたわけなんですけどこのランツの広報論、まあいわゆるその職業のハウスって言われる10ハウスとか6ハウス2ハウス地のエレメントに関係するハウスに注目しながら方向をこう見つけていったっていうやり方なんですけどね
0: あのそういえば、うんえっと、ドナカリンハムさんいますよねああのあ先生かの、えー、ちょっと結構最近亡くなられた方なんですけどあの、うん、その方がマウンテンアストロロージャーの雑誌に適色判定、彼女が行う適色判定のやり方っていうのを書いてあって、やっぱり彼女もこの地のハウスですね、うん、2、6、10ハウスを重視して、そこに何があるかっていうことから適色っていう考え方につなげていくっていうのをなので、おそらくそこら辺から来ているんでしょうね。そうですね。だから、そのあたりの考え方の大元をこうまとめたような形かもしれないですよね。うんはい、なるほど、そして、えー、そういった、おそらくもっと他にもいくつかあってで、そういった考え方があって、それをさらに進化させたっていう感じがするんですが、この MC 拡張法っていうのが。で、本当にたくさんのケース例っていうのがティル先生のウェブサイトでも出ていますし、そして、えー、ティル先生の Vocations っていう本でも出ているんですけど、本当に実践しながら、あやっぱりこれはすごいなって思うぐらい、あの、面白い。えーぴったりとしっくりくるプロセスなんですが、ちょっとね、まあ、こ,この短い時間でどれだけ伝えられるかっていうのはわかんないんですが、ちょっといくつか分かりやすい要素みたいなのを紹介してい,いってもいいかもしれませんね、はい、あのまずね、この、えー、とミッドヘイブン拡張法と従来のやり方
1: のとっても大きな違いみたいな、あるいはね、その適色っていうことについての考え方のポイントとしてね、言える。そうなのは、はい、あのこれ、えっと多分ねあの、先生術の使い方っていうのかな、その、えー、象徴だから、まあ、みんな、その象徴っていうのはそれぞれいろんなテーマがあるんだけど、その象徴を使いながら、ホロスコープの,その全体を充実させていくためのこう方向性みたいな、えー、ものをこう見つけていく。えー、そういう視点があるんではないかなと思うんですよね。あの、例えば従来の先生術のやり方で見てったときに、特に重要な天体をこう選んで、その天体に関連する職業とか考え始めるわけなんですよね。それも一つ方法かもしれないんです。そうすると、ホロスコープの中の大部分はその別の方向を示すことになるかもしれないっていう強い天体だけじゃなくてっていうことですかそうですそうです、うん、だからあの強い天体をこう中心に考えるとかあるいはあと職業のまあイメージとしてね何かあのえ一つ具体的な,なんか職業の名前それをこう探していくっていうよりは、その、えー、と充足すべきこう方向性をこう見つけていくみたいなあの概念としての考え方、うんえー、それがとっても重要な気がするんですよね
0: 。これはやはり、てィせ先生が使っている職業系統っていう考え方が重要なんじゃないかと思うんですはい、はいはい
1: 、その,この職業系統あの、チャンネルっていう言葉を、うんえー、使われていますが。これの,あの考え方まああのチル先生の場合5つのチャンネルっていうのをね、えー、まあ想定されたあのまあこれはパターンをこう見つけていくときにも重要になってくるんですけどあのこれはとっても大きなポイントじじゃなないいいかなっててう,うに私は感じています
0: 本当にそうなんですよね、1つのだから職業名を当てるとか、そういう感じになっちゃうととてもなんか狭い枠なんですが、系統っていう、チャンネルっていう考え方をしたときに、なんか結構バーって広がるものがあると思うんですよ。はい、で実際にティル先生ご自身もえー、まず、オペラ歌手として成功されていて、えー、なおかつ、えーね、オペラ歌手として引退してからは広告会社を自分で、ね、ビジネスとしてやっていた。で、そしてもちろん先生術家としての活動も、それ、あの、オペラ歌手現役の時からずっと続けてこられた。で、自分の適職に関して彼は、えー、自分はこの獅子座の月がサンハウスにある獅子座の月、これだけだって。だから、これが、この、まあ、自己表現ができるね、ドラマチックなコミュニケーション、ドラマチックなコミュニケーターであるっていう。それ、つまり、これはコミュニケーション系統がとても、ま、情熱的にドラマチックになったものなんですよねって。で、つまりその系統って考えると、割と全部しっくりくるんですが、あの職業名っていう考え方としちゃうと、これらの3つは全然繋がってないから、なかなか、じゃあ何が正しいんだろうっていうふうになっちゃうんですよね。うん、はい。はい。
1: で、かといって、その伝統先生術のようなやり方で、例えばホロスコープのうちの一つの天体を選ぶとか、その MC からね、あの、考えたとしても、あるいは、こう、MC に近くにあるこの、この天体が重要とか、支配性の方が重要とか、どれか、こう、一つに注目して、それを中心に考えるっていうやり方は、他の天体の、その、重要度が薄れてしまうかもしれないんですが、多分今現代のね社会になって、多分人々はあのいろんな、ね、自分自身の中の欲求をある程度ねこう総合的に追求するような、えー、形になっていると思うんですよね。うん、だからあの多くの要素がなるべく入ってきながらある方向を充、えー、足していくみたいなところをこう。考えていく必要があるのかな
0: これ結構重要なポイントのような気がしますね。えー、つまり、現代っていうとても選択肢が、まあ、50年前、100年前と比べてとても多くなった時代において、えー、私たち個人個人のホロスコープ全てを表現できる、うん、それだけの自由が今、もしかしたらもう完全にできる時代なのかもしれない。だから、小さな狭い枠の一つの職業っていうのに自分を閉じ込めてその部分だけを表現するんじゃなくて、もっともっと大きな形の表現が可能な時代、そういう時代に合わせた先生術。っていうのが必要だっていうことなんかもしれませんねねそうですよ、ね、だからこの「チャンネル」え「系統」っていう概念はその複数の
1: ,その天体象徴を合わせてそのある方向に向くっていうそう,そういう要素をピックアップしているその複数ごとにこうまとめながらこう焦点を作っていくっていうところがとっても画期的になるんじゃないかなと。う
0: えー、一つそれで思い浮かぶのがあのビル・ゲイツのホロスコープがあるんですけれども、えーはいまあ、結構バリバリの実業家なら実業家で結構しっくりくるホロスコープなんですがただ一つ面白いのが海洋性オリエンタルっていう配置があるんですよねで,、はいはい、でこの海洋性オリエンタルがその他の部分とほとんどかみ合わないこれが面白いと思うんですで、はいで、彼の場合は、まあもちろん、クリエイターとしての創造性っていうのを言えないこともないんですが、実際は、えー、自伝活動において、えー、ものすごくね、世界一っていうぐらいの規模で貢献されている方じゃないですか。だから、ソフトウェア会社のね、あの、超有名な社長で大富豪っていうだけじゃなくて、この人類への貢献っていうかね、そういう理想を表現するっていう意味で、この海洋性オリエンタルを表現することが成功した後に表現することができたっていうふうに考えるとなんか、すると、職業をさらに超えて広がる何かがありますよね。うん
1: 、だから、その部分、その多様性の部分、まあ、ビジョンみたいなものかもしれないですけど、それが大きくこう全体をこう引っ張っていた
0: 様子、うん、みたいなのもこう感じられますよね。そそしててううすすると彼ののの表現っていうのがなんかものすごくまあ、社長をやっていた時代も、マイクロソフト創出の時代も当然すごかったんですけれども、ものすごく広がりますよね、その次元が可能になった段階ではい、はいだからこういう新たな可能性っていうのを示してあげられたら、先生かの役割っていうのはものすごく尊いものになるんじゃないかなって思うんですはい、でも職業のこう方向性について、あの、結
1: 局、えー、これを考えていくときに、まあ、ノ、えー、エルティール先生はレベルっていうお話もするんですが、はい、あその、えー、まあ、方向はある方向に向いているかもしれないけど、その中の成長度っていう感じかな、その、どれだけこう成長していくか、あるいはどのぐらいの次元でそれを実現していくか、そういうところの視点も考える必要があるっていうことをおっしゃいますよね、うん、うん。この成長っていう話とこう結びつけていくっていうことはとっても重要なんじゃないかなって気がするんですよね
0: そうですねレベルと成長ですよねレベルっていうのは例えば音楽に関わるっていう表現があまあ、ベストだっていう感じのホロスコープにおいてでもそれが。まあ、例えばあの、ティル先生がよく出す例といえば、それがピアノの調律師として生計を立てている男性で、はい、でも実際は、あの、ね、自分の中で何曲も何曲も作曲をしていて、で、上手に、えー、歌を歌ったり弾いたりすることができる。しかし、音楽学校に出るっていう、そういう環境じゃなかったために、だから、そ、そのレベルで、その音楽家としての生計を立てるだけのレベルではなかったんだけれども、いやあのそのだからレベルがちょっと変わって修正されて、ピアノの調律師として生計を立てているとか、そういう感じの,あのお話聞いたことがあります。はい。はい、だ
1: から、その方向性としてはそっちをこう選んでいくっていうことですね。えー、1冊、2冊ねなんかあのセルフヘルプのねえ本を読みましょうっていう推薦がありますがえこの職業についてもねそういうような興味でキャリアカウンセリングに関する本をいろいろ読んでみたりもしたんですねえ、その中であのキャリアカウンセリングも結構面白い発展をしていて。私は注目したのはホランドっていう人なんですけど、はい、あの結局、あの従来古いキャリアカウンセリングはあなたはこれをやるといいよっていう,こう、えー、指摘をしていくような形なんだけどでもだんだんあのカウンセリングの方法論としてのこう反省があって洗練が、ね、こう進んであのその、えー、本人のそのまあ、自己認識っていうのかな、それをこう、えー、しっかり進めていきながら適切な方法を選んでいくっていうようなね、えーまあ、やり方っていうのかな、えー、それがこう進んできている
0: 。この高めさせてあげながら、えー、適職を自分で理解っていうか自分で気づくように仕向けるみたいなのはとても先生術とつながるような気がしますね。そうなんです、そうなんです。だから、あの、とってもわかりやすいんじゃないかなと思って。考えてるんですが。それは
1: ぜひ読んでみたい本です。はい。え、ホランドさんのアプローチっていうのがなかなか面白くって、で、これは、あの、いろんな人の人格っていうか特徴のタイプをこう、6つに分けて、で、それ6つに分けるって言っても、その、それぞれがこう、一つ一つにこう、当てはまるっていうわけじゃなくて、その6つの指標の、え、どれがどのぐらい強調されているのかなっていうところで、こう、考えていくようなんですけどね。で、面白いのは、それと、それだけじゃなくてね、じゃあその人が、成長していく環境についても同じような方向の6つの指標で、どんな環境にね、中でこう成長して、で、その延長線上で仕事もその6つの指標の中の、あの、組み合わせ、で考えていく。それで、まあ、自分らしいね、その自分の特徴に合ったところに行くと一番こう、その人のね、特徴を発揮できやすくなるっていうような考え方をするんですけど、それがこう、その成長のプロセスみたいなのもね、考慮しながら、それを使っていくっていうののとっても参考になるかなと思ったんで
0: すけどね。すごく参考になりそうですね。結構この6つの、うん6つのタイプみたいなのが、うん、もしかしたら、うんあの、MC 拡張法における職業系統、職業チャンネルとかと、もしかしたら共通点とかあるのかもしれませんね。そう
1: ですよね。だからあの、ティル先生の方も5つのチャンネルですけどね、1つ増やして6つのチャンネルにしたら、こうぴったり重なっちゃうかもしれないですよね。結構共通点ありそそ、ね<笑>うんうんうん、そうううででですすねね面面白白こののの先生の方法論で面白いのがこれ、適色判定をするときには、あの、もうアスペクトの種類は問わない。ね、うん、えー、コンタクトが重要なんだっていう話をするんだけど、そ,、ね、それは、まあ、要するに、天体同士の組み合わせからテーマを探していて、その、じゃあ、テーマを実際に追求するときの物語っていうのがアスペクトなんですけど、その物語としてはね、まあ、あのー、結構ね、緊張を乗り越えながらっていうふうに進む場合もあるし、いろんな形で進む場合があるんだけど、それはそこの話っていうような形で、切り離して、まずはその、まあ、強調されている方向、テーマを見つける。えー、っていうようよよな、ね、こうアプローチをしますよね、うんうんうんうん、その成長の話を追っかけていくっていうところで考えると、えー、
0: とっても重なってくるような気がするんですねうそうですね、あのぜひ私もちょっとホランドのキャリアカウンセリング、はい、ちょっと読んでみたいと思います<笑>、はい。はい、月1の読書に加えてみます。<笑>はいはい、あの結構今回、たくさん皆さんから質問をいただいているんですが、うんうん、結構、はいあの、答えながら、割と MC 拡張法について紹介していくこともできるんじゃないかなと思います。そうですねはい、はい質問の方にいてみましょうか。<笑>えっとですね、最初の方の質問が、えー、例えば6ハウスと10ハウスにおいては仕事が強調されていて8ハウスは、8ハウスと12ハウスにおいてはコーチングが強調されているというふうに考えておられるみたいです。で、ただこの場合6ハウスと10ハウスの間には違いがあるのでしょうかまたは8ハウスと12ハウスの間に違いはあるのでしょうかっていうふうにかんあのそういう質問です。はい。えっと、これ、ハウスによって違いがあるかっていう話
1: なんですが、もちろん、その、それぞれのハウスの特徴によって違いが出てくると思うんですよね。で、えっと、この話と、職業の系統っていうね、チャンネルっていう話とちょっと切り分けて考えたほうがいいと思うんですけどの一つ一つのハウスの,その働き方っていうのはもちろん違うんですけどこう、えー、職業の系統を考える時にはその複数のこう要素っていうのかなそれが組み合わさりながらあるテーマをこう作っているそういうような、えー、視点もあるわけですよね。だから、うん、多分この、えー、と8ハウス、12ハウスのコーチングの強調っていうのは、まあ、おそらくその他人の助けになるっていうね,、うん、そうですね他人のサポートをするっていうチャンネル自体のこう話になると思うんですけどチャンネルとして考えた時にはあの要するにそれぞれの要素が,要素がこう全体的にこう合わさって強調されてあ、そういう方向の、えー、テーマが強調されているって判断していくと思いますでも実際にある天体がどっちかの、えー、あるいはステリウムとかがねどっちかにあるというところでは、うん、ニュアンスの違いっていうのでで出てきますすよ
0: よねそうね出てきますよね。うーん、6ハウスの強調だと、やはり、えー、なんか、助ける、奉仕する、サービスする、または、講習に奉仕するとか、うん、結構そういう感じのテーマが多くなってくると思うんですが、逆に10ハウスだと、えー、必ずしもそういった形では現れないかもしれないっていうのはあるんじゃないかと思うんです。10ハウスだと、もしかしたら、地位とか、または、え、個人の、アイデンティティとかがもっと強調された形での、えー、仕事になるかもしれない、実際にパフォーマンス系統とかだと、多分ジュンハウスの強調っていうのも結構あるんじゃないかなと思うので、ちょっとだからニュアンスは違うんじゃないかなって思います
1: 。そうですよね、ロックハウスって言ったら、どっちかっていうと、目の前の現場のこう作業みたい
0: な形かもしれないし、ージュンハウスっていうのは、ちょっと遠くから見えるよう見えてくるっていう。ねうん、遠くから見えるだけのレベルっていうのがちょっとあるかもしれません、ね
1: はい、あるいはあの、時間をかけて積み上げていくとかね、うんあそういう部分がこう入ってくるかもしれないです、
0: ね、そして8ハウス、12ハウス、これは多分このここでコーチングっておっしゃ質問されてる方がおっしゃってるのは、えー、よく月が8ハウスにあったり、月が12ハウスにあると、うん、ティル先生はこれは。カウンセラーのポジションだっていう、カウンセラーの位置だって、配置だっていう言い方よくされるのでああ、多分ここら辺から来ているんだと思うんですが、ただ、だからといって、12ハウスといえばコーチングかっていうと、そうでもないので、うーん、だから、ちょっとこの2つはそれほど共通性があるのかっていうのはちょっと疑問なんですが、8ハウスが割と他の人のためって、っていうのは結構どちらかというとそれは8ハウスの方が結構しっくりくるんじゃないかなって思います他の人の健康とか幸せとかそういう感じなんじゃないかなと思うんですが心理的健康心理的幸せまたは肉体的幸せとかね、ええ、そういう感じの逆に12ハウスっていうのは必ずしも他の人のためであるかっていうとそうでもない時があってもしかしたらもっと自分の中からえー、何かもっと見えない世界へのつながりっていうのを想像的表現またはまあ美的表現とかそういう形で表すっていう現れ方もありますし、または逆にもっと大きな機関大、大きな組織とか政府機関の中に隠れながらその一部として活躍するとかそういう表現もありますからやっぱりここでもニュアンスの違いっていうのは結構出てくるんじゃないかなと思いますすそうですよねだからあの、ハチハウスの場合どっちかというとそのこの相手、この人、あの人ってこ
1: う焦点が定まってこう動くような感じがあるかもしれないそうです、ねうんそれに対して、12ハウスっていうのは、例えば心理的な理解って言っても、一般的に人間っていうのはこういうふうに考える、感じるものだとか、こういう時にはこういうふうにあの心が動くものだっていうそ、一般的な理解を背景に持って、それをあのその時その時の現場で適用するみたいなニュアンスが出てくるないなあそういうの結構
0: ししっくりくりるかもしれませんねなるほど、はいはい、という感じです、はいはいえー、次の質問がえー、自分のしたいことをそのままの職種でなくても、今の仕事に入れ込んで表現するという使い方がありますか例えば、えー、美的想像力の強調があるホロスコープにおいて、まあ、芸術家や音楽家ではないとしても、その今やっているお仕事に、例えば美的感性とかエレガンスさとかを表現していく、そういう感じの表現はありですかっていう質問ですね。はい、はい。これは先ほどね、出てき
1: た、このレベルっていう概念に、えー、全く関わってくるようなポイントだと思いますよね。必ずしもね、その、ある方向性がホロスコープの中でこう強調されていても、なかなかその、ねえー、成長していく、えー、環境とかね、えー、条件の中で、それをこう初めから、ねえー、追っかけやすいような、ね、状態じゃない場合もあるわけなの
0: ,あのここでちょっと考えるのがえあの、来日セミナーの初日にスーザン・ボイルの,あの動画を見せたんですけど。ではいね、47歳でしたっけそのぐらいの、うん、結構割と高い年齢で歌手としてデビューしたっていうので、ね、すごく有名なんですけど、うん、ただ、それまでは、そのデビューするまでは、全く無名の存在で母親の面倒を見たりしてボランティアとかして無職の状態で過ごしてこられたんですよねでその中において彼女は地元の小さな村の教会で歌を歌うとか確かそういう感じで表現をしていたみたいですねはいだから全然レベルが違うんですがうんはいはいでもそれをこう、えー、地道にこうやりながらや
1: っぱり大切にしながら力をつけてで、まあ、チャンスって環境がねこうそれに適合するようになったところで、えー、しっかりこう表現していったっていうことで
0: すよね。っていうことですよね。だからだからやっぱり十分ありなんじゃないかなと思うんですが、はい、仕事の中で表現していくまたは仕事ではなくて。でその仕事以外の場所で例えば教会なら教会でいいんですけどとにかく表現していくっていうのが大事ななんじゃいいかと思いますす
1: そうですねあのもちろん仕事だけじゃなくて趣味でそれを追求するっていうところもやり方もあるかもしれないけど、うん、あの人生の、まあ、活動の中で、えー、そのテーマをこうちゃんと行うっていうことが。えー、とっても重要なポイントじゃないかな
0: と、うん。おそらく満足感につながっていくんじゃないかなって思いますす
1: そうですよ、ねうん
0: はあはい、えー。次の質問は適職とは労働の対価としてお金をいただく職業の中で最も,最も適しているものだというふうに捉えるんですかあ適職とはつまりお金をもらえる職業の中で適しているものですかそして心理戦成術においては適色と天職の違いはありますかっていう質問です
1: 、えーまあ、これは結構、まあ、考えさせられるポイントかもしれないなと思うんですが、まあ、あの原理としてねホロスコープを、まあ、ノエル・ティル先生のね、えーまあ、整理の仕方だと、えー、それぞれの、えー、天体に関する欲求、あるいはその,その人の必要性、えー、条件ですよね。それをこう、えーまあ、追求していくっていうことなんだけど、その追求がこう、まあ、成就されるっていうか、ね、欲求が満足する。満足するっていうこと自体があのどういうことなのかって考えたときに、お金をいただくっていうのは1つの、えー、満足の仕方かもしれないですが、えー、それだけじゃないかもい、ね、だから人によればお金をいただくっていうことが満足につながる場合もあるだろうしそうでない満足の仕方っていうところもあるかもしれないし。でも今、この経済の原理でね、こういろんなことが動いているから、お金が仲介になって、その満足がこう進んでいってるっていう事実もあるので、その辺あのどんな風にね、それぞれの側面を、ホロスコープ上の象徴で追っかけていくのか、なかなか難しいポイントじゃないかない
0: そううですねやっっっぱりまあおっしゃっていただいたただようにレベルの、レベルの表れの一つがお金をいただくっていうことでもあるんですが、ただ、それだけで、それだけを物差しにする必要は全くなくて、だってね、実際あの、ビル・ゲイツの行っているものすごい慈善活動だって別にお金をもらうっていうのとは多分はるかに違う次元での表現ですが、しかし彼にとっては非常に重要な、あの、仕事であるっていうのは間違いなので、えちなみに、英語でボケーションズってどう訳すんでしょうね、日本語で
1: 。え、えー、っと、あま
0: り、あの、深くは考えてなかったんですけど、ボケーションズ結構、両方ニュアンスありますよね。あのはい。普通結構、ニュアンス、両方ありますよね。仕事っていうニュアンスもあるけど、うん転あっ、言葉のニュアンスとして。はい
1: 。ああ、そうか、そうか
0: 。これが私のボケーションだっていう時に、割と、割と、あのまあ、適職っていうレベルもあるけど、やっぱり、転職っていう。感覚もあると思うんですよなるほど
1: あの、キャリアっていう言い方もありますすよねね
0: そうです、ねえー、キャリアだともう確実に割と仕事、職業っていう感じがするけれども、ボケーションっていうとそ、まあ、そこにちょっと何か転職っぽさが加わるみたいな、うん、そういうニュアンスあると思います、はい、あとあの、よくその英語の中ではあの、こういうテーマをこう話しているときに、コーリングっていう言葉がよく出てくる、ねうん、うんあこれは結構、日本語でライフワークとかいうのと同じですか
1: ライフワーク、うんまあ、そのコーリングっていうのもあの、私も英語でどんな感覚で皆さん使ってるのかなっていうのが<笑>コ,ーリングは
0: のコーリングは本当にこ,あのこ,れこれが天職だっていう、うんあの、まさしくそういう感じです、天職,職って感じす、ね、
1: 神様に呼ばれるみたいなイメージでしょうかねそうそうそう、うんで、その神様に呼ばれるっていうのは、やっぱりこの集団の方から呼ばれるみたいな感じの。感覚なんで
0: しょうかね社会の方から呼ばれるみたいなね。はい、あいや、あのね、光琳、この場合はその、一番最初の神様から呼ばれるていうかそ、そっちの感覚です。うん、まあまあ、うん、そうですよね,ね。だから、自分が
1: あのこれやりたいっていうよりも、その呼ばれている感覚ですよ、ね、そうそうそ
0: うあの、これをやるべくして生まれてきたんだっていう、うん、それぐらい強い感覚です。うん
1: うんうん、そううですよねだかからあのどっちかっていうとえー、個人天体の話よりも、あの、何ていうのかな、社会天体の話の方か、あるいはもっと遠くの天体の話なのか。でもまああの個人天体、社会天体の話じゃないかもしれないですけど、ね、いやで
0: も、でも割と,割とありかもですよ、だってほら、モーツァルトの,あのホロスコープとか見てると、うん、そのね、海王星であったり、天皇星であったりといのが確かものすごく強調されていたはずなんですけれども、彼,彼はまさしく音楽がコーリングでしたからね。でうんねうん、聞き迫るほどのあの天才っていうか、そういう、そういうのをやっぱり、個人天体の枠を超えて表現されるような気がしますね。
1: はい、そうですよね。なんか、
0: ちょっとそういうニュアンスも関わるかもしれないな、ね、っていう。<笑>な,な,なのであの、ちょっとこの方の質問にどう答えるのかなって、ちょっと考えてるんですが、はい、えー、だからお金をいただく職業っていうのももちろんあるんだけど、それに、それに抑えられる範囲じゃなくても、あの、十分、僕、この MC 拡張法は表現できるみたいなそういうのはあると思います
1: そうですね、うん、はい
0: えー、ちょっとこの方の同じ質問された方がこういうふうにお話しています先日お会いした方で50代女性で十分なキャリアを持っている女性で一生その仕事をされるおつもりですただ、来世はどうしてもやりたいことがあるとおっしゃっていて、で、その方の MC がいて座。これはいわゆるダブルボディの星座だったので、もしかしたら、適色と転色を両方お持ちになる方もいらっしゃるのでしょうかっていう、そういう、そういうニュアンスでの質問だったみたいです。なるほど。だから、もしかしたら、ホロスコープ全体の中には、こう
1: 、いろんなテーマがあって、で、まあ、えっ、ー、と、まあ、今回の人生の中では、その中のある部分でね、こうキャリアを積んでこう、しっかり動かされて、まあ、成功されてるようですが、でも、その別の部分のテーマも、まあ、どっかにあの職業として、仕事としては追求してなかったけれど、なんかあるのかもしれな
0: いですよね。だからまだ表現しきれていないことがあるって、うん、多分感じているから、そういう発言が出るんでしょうね
1: 。かもしれないですよね。
0: で、そこら辺で、あ、じゃあ、こういう可能性はどうですかって提示してあげられたら、来世まで待たなくてもいいので、素敵なコンサルテーションになると思うんですが。はい。そうです。という感じです。はい。えーと、では次の質問。1ハウスや4ハウスの協調はどんな職業の傾向と考えますか1 1ハウスと4ハウスなどの協調はどんな職業の傾向と考えますか、えー、さらにこの方が以前職業につながりやすいハウスとつながりにくいハウスがあるっていうお話があったと思うんですがこの1ハウス4ハウスっていうのはつながりにくいハウスでしょうか、えー、という質問です
1: うんと、えー、つながりやすいかどうかっていうところではまあそれぞれの表現の仕方があるような気はするんです
0: けどね。1ハウス、4ハウスについてね。ちょ,、えー、ちょっと、あの、可能性が、この質問された方もちょっと挙げていて、はい、例えば1ハウスは、じゃあ自分でしたりする職業とか、またはタレントさんとかモデルさんとか、はい、自分自身を目立たせるような自己表現なんでしょうかそして4ハウスは不動産とか宿泊とか、えー、保育や心理セラピストなどなんでしょうかっていう質問です。はい。あまあ、それ、ズバリそうだと思います。<笑>あの、えー、その通りです。うんはい、うんね。
1: そういうところ、もう、あまあね、あの、象徴だから、もう、もっとね、あの、バリエーションは考えられるかもしれないですけどね。あの
0: 、要するに要点は、そこですよね。まあ、1ハウスが自分自身の協調っていう風に捉えれたらそうなのかもしれませんねあ。あの、ただ、そうですね、あんまりこの2つのハウスに落ち着く職業判定の例を見たことがないので、た、多分例えば自己表現っていうのが重要な要素になっているみたいな、そういう、ね、そういう感じでの現れ方なのかなっていう風に思うんですが、で、4ハウスの場合は、割と、家に関わる何かとかね、そう,そういうあらわれ方はありますよ、ねはいあのー、あと、まあ、1ハウス、4ハウスっていうのが、まあ、これ
1: は、えー、チャンネルっていう概念との,その関わりで考えたときですね、仕事を表現していくときに、うんその、いろんな要素が組み合わさって、一つねこう、えー、まとまって仕事の概念。になるっていうふうに考えたときに、一ハウス四ハウスあたりはそれらのある系統にこう結びついて、あのある特徴をね加えていく強く加えていくっていうふうに
0: 考えてもいいかもしれないですよね。まあそ,そこら辺からあの推理を始めていくっていうのは悪くないと思います。うん、そうです、ね。ただわ私のまあもちろん私も勉強中なんですがなかなかそんなにうまくいかないんですよね。<笑>そんなになんかパッとハマらないことが多いんです理屈通りに
1: いかない。そうそうそう、理屈
0: 通りにいかないなっていうのは結構この、この2つのハウスに関しては結構思うところがあるんですが。
1: <笑>はい、まねあね、理屈通りってなかなかいけませんよね。あの、だから、それは、あの、えっとね、ホロスコープの持ち主に、その、実際の、ね、こう方向性をこう確認していくまではね、なかなかどんなふうに動いているかっていうのは分かりにくいかもしれないんですけど、でも確認して焦点が見つかってくると、ああ、なるほどな、ちゃんとそこであのしっかり見えてくるっていうような感じになるかもしれないう、ね、そうですね。その辺、組み合わさり方っていろいろあるから、これヨンハウス
0: だったら例えば家族が関わってきたりとか、または家族代々やっている何かがあった、または親から受け継いだ何かがちょっとつながってあの仕事につながってくるとか、結構そういうのもあるかもしれませんしね
1: 。そうですよね、うん、あの例えばクリエイティブな何か作品を作るみたいなものとヨンハウスがこう関わってくれば、うんそのうんね、こう家を装着するとか家のデインインテリアと
0: か、ね、結構ありますよね
1: そういうのになるかもしれないしあの例えば金銭管理とか管理的な部分と四ハウスあ、うん、合わさればその、えー、と不動産を管理するとか、ねうんうんうん、こう販売流通みたいな情報流通、販売みたいなのと組み合わさればそれこそ不動産販売のね、うん、えー、ここになるかもしれないしなんかあれですよね。その組み合わさ
0: り方によって、えー、動くみたいな感じのとそうそうそう、で、これはやっぱりそう、同じ職業の不動産だったら不動産管理だったら不動産管理の人たちのホロスコープっていうのを何十枚ぐらいか勉強してると、だんだんだんだん違いが分かってくるというか、そういう感じじゃないかなと思います。そうですよね次の質問が1、2ハウスの協調は自分のペースでできることという要素も必要なのではないかと思うのですが、どう思われますか、はい、
1: あのとっても、えー、重要な、えー、ことだと思います
0: 、その1、2ハウスの、えー、方のテーマですね。はい、結構そ、これはじゃあ、独立性っていうのかなそういう、そういう要素として解釈しているような感じですね。うんそうですよね
1: 、あとあ、まあ、例えば2ハウスの協調がその自分の個人としての自分をちゃんと見てもらうとか才能を評価してもらうとかそ、うんね、そういうういことになりそうですよね、うん、1ハウスは自分のペースで動けていればあのまず1ハウスが動いた感覚は出てくるかもしれないけど、ね、2ハウスはちゃんとそれが反応としてあの自分で確かめられるみたいな。あのーえー、ところもあれですよね,
0: そ,うですよねそれぞれ1ハウスの月だったらまず自分流のやり方でできる仕事っていうのが重要で、うん、2ハウスの月だったら割ともっと人に見てもらえるような人に見てもらえて評価を受けるような仕事の方がいいとかそういう言い方されますからね、うん、ティル先生もそうですね。そして次の質問会社に勤めて働くのが良いのか、それとも独立した方がいいのか、アドバイスを求められた時に何か重視するポイントがあれば教えてください。日本の先生術の教科書では、6ハウスに集中している人は会社勤め、10ハウスに集中している人は独立した方がいいというふうに書いてあったのを見たことがあります。えー、新里先生の講座では確か天皇制オリエンタルの人が解消を起こした例を見た記憶があります。<笑>という感じです。そうですね。ティル先生のそのこの MC
1: 拡張法の中でよく出てくる例としては、まあやっぱり個人的に動くっていう特徴を見ていく、えー、部分ですよね。それは、うん、例えば。ノーアスペクトの天体、うん、あのペルグリンの、ねえー、状態の、えー、ノーアスペクトの状態の天体も、一つねその、やっぱり自分独自の動きができるっていうところは
0: 特に,特に太陽とか月のオリエンタルはそういうふうになりますよね、自分のリズムっていうのがものすごくあって、なかなかだから、あの周囲と溶け込むっていうふうにはいかないから、うん、自分のやり方でできる方がいいとか、そういうのはあるかもしれませんね。そうですよね,ですね。はい。あの、スティーブ・ジョブズがこれのものすごくいい例いいなんですけど、はいたい、確か彼は太陽も月ももう,、うん、もう一個ぐらい全部ペルグリンで、うん、で、若い頃は全く、だから会社勤めに向いていない人だったっていうのが結構有名な逸話なんですけど、うん、あの、ものすごく反抗的で、なんで雇われたのかわからないぐらいの態度で、はい、<笑>結構勤めてたみたいですけど。<笑>それで
1: あれですよね、自分で起こした会社から、その追放される。追放されっていの
0: もありますよね<笑>
1: 。それもすごいことですよね。すごいですね<笑>。
0: 社長が追放されちゃって。で、えっと、質問の中にある六ハウスに集中している人、会社勤め十ハウスに集中している人、人は独立した方がいい。これは別に、特にこうだとは思わないんですがあ、あと特にこういう、こういう分類の仕方っていうのはないような気がします。う
1: ん。そうですね。
0: あの、10ハウスに、例えば集中して天体があっても、その、ま、大きな会社の中でとてもうまくやれるっていうのも当然可能だと思いますし、で、6ハウスに集中していても独立しないとかそういうことではないので。そう
1: ですね。あの、6ハウス、10ハウスっていうこと、多少、その、6ハウス、ューハウス、あの、集団を重要視するっていう特徴はなくはないと思うんですけど、その集団を重要視する特徴みたいなところをこう考えてもいいかもしれないですけ、ね。なるほど。うん、えっ、ー、と、例えば、土星、冥王星とかがこう強く強調されているときに、やっぱり組織が重要になってくる。いですよね、あ
0: それはありますよね。そういった大きな組織の中でこそ力を発揮するみたいな。ただそれが、例えば実業家としてなのか、または勤め人としてなのかっていうのはまた、それ,もあのそ,れそ,それだけでは両方あり得ま
1: すよね、考えてみると、ね
0: うんそうそうはい、実業家って
1: いうかその、大きな組織だけど、その大きな組織のトップにならなきゃみたいな意識を持ってる場合は、うん、その人に使われなくて大きな組織を作っていくような必要があって。出てくるかもしれないし
0: なので、やっぱりだから違いはこの天王星たりのエネルギーなのかなっていうのは結構思うんですが
1: 。ああ、なるほど。はい。天王星も一つのポイントですよね。か
0: だからつまり、どれだけこう秩序の範囲にハマるのを嫌うのかとか、そういうのは結構自分で独立したい人にとっては割と重要なポイントなんじゃないかと思うんですが
1: 。そうですね、うんまあ、そのあたりの要素を、だから、まあ、さっきの、ね、ノーアスペクトの、えー、話もそうかもしれないし、そう,、ねうん、そういう要素をこう総合的に考えて、そういう部分の強調がとっても強ければ、やっぱり、ね、独立してこう動いたほうがいいだろうし。っていう判断になっていきますよね
0: 。ですよねあ。ただ、やっぱり実業家の中でもだいぶ性格の違いがあると思うんですが、割とちゃんとしっかり協調性を持っていて、会社勤めで成功していながら、また新たな可能性を見出して独立するっていう人もいるでしょうから。だからそういう、うん、そうですね、もうちょっと私もこれから勉強していきたいと思います。こういった方向性については。果たして天皇制がメインなのか、うん、もうちょっと他の何かがあるのか？っていうのは私も結構興味あります。ただ、はい、あのここの部分っていうのは、その1番重要なポ
1: イントではないかもしれないですよね。う
0: ん、なるほど、ねただ
1: 。そのやっぱりあの。それはそっちの方があの。えー、効果的に自分自身のテーマというか欲求をこう充足できるっていうそのニュアンスはあるかもしれないけどでも、えーと、じゃあうまく組織の中で
0: それをできるようになっていく力をつけた方が早いかもしれないしあそうですね、つまり現実の背景とか環境っていうのは必ず見,た、ね、見なきゃいけないですよね。なんでかっていうとえー、もし会社自身がちゃんとチャンスを与えてくれる場所で、でね、でとても良い,良い環境だったら、じゃあそのままそこで上り詰められるだけ上り詰めるっていう考え方もありますし、ただ逆にものすごく閉鎖的な環境で自分がもういるだけでストレスになるみたいな、そういう状況だったら、そしたらそこにずっといながらなんか病気,病気になってしまうよりは、独立した方がいいかもしれないっていう、うん、そういう現実問題っていうのはありますよね。ですよねうんはい。はい。という感じです。はい。えー、次の質問。MC がダブルボディのサインだと、2つの方向性、例えば同時に、または時間を置いて、2つの方向性を考えると理解しています。ただ、これだとインターセプトで、10ハウスの中にインターセプトされているサインがあって、つまり10ハウスのルーラーが2つあるときとの違いはありますかえー、っと
1: 、まあ、違いっていうところで考えれば、あのもちろん違いがあるわけですけどね、うんあの、複数の方向性を考えるといいっていう、その大まかなテーマとしては、あのどっちも複数を考えるといいとは思うんですけどね
0: 。うん、複数考えるときありますよねイン、インターセプトの、インターセプトしているサインがジューハウスにある場合は、そうですね。でもやっぱりニュアンス的にはダブルボディのサインっていうのが結構はっきりとこの複数の方向性を表してるんじゃないかなって思うんですがあのダブルボディの場合は1つに集中しない方が効
1: 果的にそのなんていうかな応用力をつけるっていう部分が多分そのダブルボディのサインのテーマにあると思うのでその1、えー、個に集中しているとその応用力をつける部分がえー、変化をつける部分がその、えーまあ、あんまり活性化しなくなってしまうというか、えー、そういうところもあるかもしれないですよね。な,んかないですよね、うんそのうんその。そういうような変化をこう意識的に作ることによってそのサインの動き方っていうのかなその刺激していくっていうふうに考えてもいいかもしれないですよね。なるほど、うん
0: うん、そして、えー普通のサインが、ちなみにダブルボディーサインはご,ご存知のない方のために双子座、そして射手座、そして魚座なんですが、えー、2つの体を持つサイン、この3つなんですが、こう、それでない MC のサインが、重、えー、ハウスにインターセプトされているサインを持っている場合、うん、そうですね。うん時々よくある(笑)のは、その二つが、その二つのルーラーが見事にちゃんと融合して一つの可能性を示すっていうのは結構あるんじゃないかなって思うので。だから、この場合は、まあ、どちらも二つっていうのもあり得るんですが、もしかしたら一つかもしれないとかね。そういう感じかもしれないですね。そうですね。それこそ、
1: その、えー、MC 拡張で、ねそのえー、ディスポジターをこうやって追っかけていって、うん、ほんでディスポジターの流れ自体も2つできてきちゃってとかねいう形だったら、うん、そのあこの2つをこう両方ともこう何か、ね、それぞれをこう充実させる方法を考えるといいかもしれないっていうことだけどその2つがそのディスポジターの流れの中でつながってで1つのチャンネルをそこで示すような
0: 感じになってきたらねあのそれ一つでも大丈夫かもしれないですよねそうですよねえっ、ー、とこれこの次の質問とつながっているので今読んじゃいますえー、MC がダブルボディのサインでない場合は一つの仕事に打ち込んだ方が良いと考えますかうんで,あのでこれでこのこの2つの質問結構共通していると思うんですが要は現実のクライアントの現状を見てで表現されていない可能性っていうのが明らかにホロスコープに示されている場合は、やっぱり、ちょっとそれは指摘するべきポイントだと思うんですよ。うん、なので、はい、もしかしたらそれはダブルボディであるなしに関わらず、そういった表現されていない、ホロスコープが表,が表している表現されていない才能とか能力とか可能性っていうのがあるんだったら、じゃあ、じゃあそれはどうするのかっていうのは、やっぱり、えー、ちょっとした方がいい会話じゃないかなとは思うんです。うん、そうですね。
1: それから、ダブルボディのサインで、本人が一つに集中したい場合は、わざわざ二つ選ぶ必
0: 要はありません。必要もありませんしね。うん。
1: し要するに仕事の中では、いろんな応用力を、そのある仕事そのままで使える、表現できるような仕事も種類としてね、あったりするでしょうから、
0: だからあ現,現れ方の違いがありますよね、ねもしかしたら、うん、あのあのキャリアの半最初の半分を一つのことをやって、それが満足して、それが完成したみたいな感じになったら、はい、その次の方向性を一筋にこう打ち込んでいくみたいな、そういうのもありえますからね、うん、ダブルボディでも
1: 。ありますよね。だ、う、だ、ん、だかかからららこれは必ずしもだからダブルボディだからこう2つをこう追求しなくちゃいけないとか、じゃあ、ダブルボディでないから、1つに集中しなくちゃいけないっていう話、そういう,そういい話じゃないんですよねこれって結局、心理戦生術のアプローチとしてね、ホロスコープから先に条件を決めるんじゃないような気がするんですよね、そうですね、その,そのいい
0: 例ですね、うん、ホロスコープでなんか、ちょっと先入観を形作っちゃいけないみたいな、そういう感じですね。
1: だからその辺は条件としてそこまでホロスコープから特定しないっていうところがポイントかもしれないで
0: す,、ね、ですね。なんかよくある例では、例えば野球選手とかがいて、うん、で、野球選手の選手生命がまあ大体終わりに近づいてきたら、まあ、それまでは当然野球一筋なんですけど、それから終わった後は、例えばじゃあコーチになるとかね、監督になるとかね、うん、そういう、うん、そうしたら今度は監督として一筋にやっていく。もしかしたらそれがダブルボディサインの現れ方なのかもしれない。しかし、当然それは選手時代は選手としての仕事に打ち込んで、監督時代は監督としての仕事に打ち込むっていうわけですからね。という感じじゃないかと思います。はい。えっと、最後の質問です。はい。オリエンタル天体の重要性について、例えば、海洋性がオリエンタルの時、仕事の方向性がアート系の場合は共鳴しますが、事務管理系の場合は、それでもどこかで海洋性の要素を発揮する必要があると考えますかうん。いや、もちろんね、この海
1: 洋性の要素をうまく活かしていくと。良いと思いますし、その、いろんな仕事の中で、それをやることはできると思うんですよね
0: 。そうですよね。あと、さっき、先ほどのビル・ゲイツのお話もね、うん、すごくいい例だと思うんですが、つまり、えー、もし仕事以外の中で自分のビジョンっていうのを刺激する何かがあるんだったら、それは積極的に仕事以外のところでも、えー、発揮していけばいいんじゃないかと思うので。はい。
1: だから、そのビジョンっていうのが、
0: 事務管理をやるときに、その動機づけとして大きく引っ張ってくれるかもしれないですよねで例えば、同じ事務管理系でも、もしかしたら、そのビジョンをより刺激してくれるような会社に勤めるとかね。なのであの、やっぱり重要だと思います、だからどこかでちゃんと表現できているべきだと思うんです。はい、うんという感じですね。割と、だから、いろいろいい質問をね、いただいたと思うんですが、あのね、その中で、いろいろちょこちょこっとですが、MC 拡張法のテクニックに関してもお話できたんじゃないかと思います。また、ね、ものすごく深いあの、あの、テクニックなので、<笑>もう本当に何千枚っていう数の、を話しながら練習していくべき内容なんですが、またね、これもちょっと皆さんの参考になればいいなと思います。はい。はい。あ
1: あこの話が皆さんのね、このスコープの解説をね、えー、中で、ね、役立っていければと思います。はい。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。